0: 天上冷飕飕，地上滚绣球。有馅的是包子，没馅的窝头。说这么几句定场诗啊。今天呢，我们说一个民间传说的故事。这个故事呢，发生在啊北宋徽宗年间啊。这个故事挺长啊，然后呢，我们估计一集是说不完，我们分成两集呢给大家说。为什么拿出这个故事来呢？跳出跳入。里面丝丝入扣啊，说明一个道理，说明什么道理呢？你呀、啊，不能看表面现象啊，有些事情或者看有些人呢，你得往深层里的挖。当这件事情盖棺定论之后，你会发现，你以为的好人呢，不见得好人；你以为是坏人，也不见得是坏人。故事发生在徽宗年间，咱们说啊，宋徽宗是特别有意思的一个人。除了不会当皇上，什么都会呀、啊！诗词歌赋啊，木匠遛鸟啊，什么都明白。可是呢，就在他这一朝蔡京、杨、啊、戬、高俅、童贯，那叫卖鸡蛋的摔跤，这些当官的是一个好的都没有啊啊！就在他这一朝，一个忠臣都没有。所以说呢，整个朝纲上下是一片混乱，这不就出事了吗？这一年呢，在济宁府出现了一个呀惊天大案呢、啊。什么案子？官府的库银呢，被人神不知鬼不觉的盗走了十万两。这十万两银子是干什么的呀？是朝廷拨钱为了剿灭水泊梁山的反贼调用的专用的军饷啊。这件事一出啊，那朝廷震怒啊，徽宗也不干呢，在。再混的皇上，那这么大的案子能不过问吗？于是呢，下了圣旨，将这知府啊刘章杰削职为民。你看管不利、啊，呀，但是你不许走，暂留济宁府，待案情查清之后再做处置。这面又派出一个提刑官，叫张昭，即刻赶赴济宁府啊，全力调查响银被盗一案。奉旨之后。这提刑官张昭哪敢耽搁呀？立刻带领随行人马，马不停蹄的奔着济宁府。这一天呢，一行人马刚进入济宁府境内，哎，迎面就来了一彪人马呀。为首一个人呢，身材不高，脸挺白净，海下呀，呃，一副稀稀落落的花白胡须，岁数可是不小了。高声喊道。来的可是提刑张昭大人吗？这张昭一提马，哒哒哒哒哒哒哒，上拳抱拳拱手啊！本官正是，不知阁下来的人，赶快呀、啊！扑腾一声就跪倒在地上了啊！下官刘张杰呀、啊，叩见张大人哦，原来是刘大人，快快请起，快快请起呀、啊！这张昭急忙翻身下马，双手相搀着刘章杰。啊、虽然他官儿比这刘章杰大呀，但是刘章杰岁数比他大呀。可是这刘章杰怎么扶也不肯起身，在这喊呢、啊：“张大人呐、啊，你得为下官做主啊，为下官洗刷冤情啊！”哎、说着还哭了。啊，这张昭笑：“刘大人您放心，下官呢，上承圣恩，必将全力以赴。”只是这济宁府境内啊，风土人情，下官多有不熟啊，还望刘大人有所指点啊。这个自然，这个自然啊，敢不效犬马之劳吗？您这是为了我呀。说话间呢，张昭已经扶起这刘章杰了，两个人携手揽腕，共同前行，也不骑马了。张昭说呀，嗯、呃。请刘大人为下官详细介绍一下案情吧，咱们边走边说。这刘章姐苦着脸呢，哎，大人呐，也是卑职才疏学浅呐，这案情太是蹊跷了。这事儿要说呀，得从一个多月前说起。怎么回事啊？一个月前呢，军营王副将奉命啊前来提取银饷。刘章杰等人呢，陪同来到库房。这当打开库房三层大门，大家却惊奇的发现，这库银里面二十万两雪花白银呐，啊，竟有十万两不翼而飞。库房没有窗户呀、啊，三层大门、库顶全都是完好无损。而且库房四周偏房内全都住着库兵啊，专门看守着银子，而且是日夜三班倒。十万两银子不是小数目啊，分装在十多个银箱内啊。即便是大盗再能耐，怎么能神不知鬼不觉的把这些银子都盗走啊？听完这些陈述啊，张昭点点头，就问：“呃，不知库银三层大门的钥匙？”都是谁带着呀？啊，手库兵丁现在又在何处啊？这刘章杰说呀：“哎呀，这正是下官赶到蹊跷的地方啊！这里面装的可是饷银，关系重大啊！故此库房最内一层大门的钥匙，为下官我亲自携带呀，左右不离，睡觉都在身上。”中间一层啊，为掌管钱粮的判官啊，高原所带；最外一层呢，为这个库银总管孙黄所带。除非我们三个人合谋啊，否则断不可能啊！这这这下官也不能拿我向上人头开玩笑。那所有的库兵已经被我拿下了啊，正候在大牢内呢，等大人法落。张昭一听啊，点了点头。这案子呀，疑点甚多。这样吧，今天天色已晚，明天呢，我们共同去查看一下银库。那当然了，当天晚上刘张杰备下酒菜，尽下地主之谊，请请这张昭，也是人之常情。这个咱就不必多说了啊。第二天一大早啊，张昭带领着刘张杰等人呢，来到银库查看。如这刘章杰所言呢，这银库的墙二丈高啊，宽九尺啊，全都是由细粘土一层一层夯成的呀。啊，墙壁极度光滑坚固，那大炮也轰不开呀、啊。啊，你用再尖利的东西去刺这墙，也不过就刺个半寸、啊。而且这墙没有发现撬洞啊，墙体四周又建了一圈偏房，这偏房内啊。设有兵卒看守，你稍微有点声音，这士兵一定会发觉呀。啊，这张昭啊又仔细查看了三层大门锁具完好，于是呢再往里走就进入了营库。营库没窗户，一片漆黑。刘章杰命人拿灯啊，却被这张昭阻止了。为什么？他就在暗处拢了拢这个目光，仔细看着库顶。看不见一丝的光亮，由此可见呢，这库顶也是完好无损的。这大道从哪儿进去的呀？啊，十万两银子神不知鬼不觉的就没了，怎么弄的呀？查看完库顶之后啊，张昭这才命人掌灯。这大人一下令啊，底下人纷纷把这油灯、还灯笼都点起来了。一时间呢，这库房啊照的通亮。他围着这库房的边角慢慢查看，啊，这这张昭查得很仔细啊。当他走到库房的西北角的时候，哎，发现一个拳头大小的地洞，不由得对着地洞啊细细端详起来。这刘张杰赶忙说：“张大人、啊，这个小人也查看过了，不过是个鼠洞而已啊。鼠洞，听这两个字啊。张昭若有所思，命人抬起几个半空置的银箱，发现这箱子底下都有一个拳头大小的破洞。自己在这自言自语啊，难道是老鼠盗走十万两库银？旁边这刘张杰，然后惊讶不已，鼠盗老鼠偷的断不可能啊！这老鼠偷粮有道理，怎么喜欢偷银两啊？哎呀，大人呐、啊，这案子的关键就是这所在呀、啊！不知道是何人能驱使老鼠偷盗银两啊？这张昭啊，仍然在沉思，半天没说话，大约有三分钟没放上。这整个银库啊，是一片安静，知道大人呢、啊、在思考，不好打搅这张昭。突然之间，这张昭眼前一亮。下了一道命令，呃，既令全城捕快化妆侦查，但有出手阔绰的乞丐，立即提来我见。就刘章杰不敢怠慢，立刻依命令行事，全城捕快全都出动了。啊，这几天可是没轻忙活。这几天一过去，果然有收获呀、啊！捕快带回了一老一少两名乞丐。啊，年轻的乞丐身强力壮。衣着光鲜，这被抓的时候啊，正在济宁府最大的妓院叫万春楼逍遥呢。年老的乞丐啊，年迈体衰，衣衫褴褛，但是这捕快啊，在醉仙大酒楼抓着的他，他在里面吃的正痛快这张昭立刻升堂啊，审讯着年轻的乞丐。年轻乞丐被带上堂来啊。这身上已经是体如筛糠了，抖得不行，哪上过大堂啊？啊！这张昭一拍惊堂木，大声喊：“大胆狂徒啊！你房屋一间，地屋一垄啊！啊！为何近日变得如此阔绰？你前两天还穿的挺破，街边乞讨呢，这怎么就能频频出入万春楼？定是做了见不得人的歹事啊！”快给本官如实交代！倘若不然，这流水的刑具就得伺候伺候你喽！这大人说完，一拍惊堂木，旁边的衙役喂，哦，这唐威一喊，这年轻的乞丐受不了了，大、啊、大、大、大老爷饶命啊！小的如实交代。心理防线啊彻底崩溃了，这脸色也面如死灰，磕头如鸡奔碎米。怎么回事？原来啊，十天前一晚上，他穷，哪有地方睡觉？天不错，就在野外睡觉，恰好遇到一个独自过往的商贩啊！一看就一个人，又在荒郊野外。这年轻的乞丐不由心生歹意，趁这商贩不备，拿大石头将这商贩给打死了。这商贩身上可是带了不少钱呢、啊，把钱财留下，将尸体推入枯井，从此就逍遥快活起来。可他万万没想到，才十天，这捕快就找上门来了啊！他也是做贼心虚，没等这张昭用刑啊，就老老实实的交代出来了。这案子就破了。这案子破的这个快，这个利索呀，看得刘章杰这些人目瞪口呆，嘴张多老大，连连说：“哟，大人断案神人，断案神人呢、啊！”可是怎么说，这是另一个案子呀？啊，这跟库银的案子比，这案子也就忒小点的呀。啊，咱不说抓了俩乞丐吗？那边还有一个老乞丐。本来呀、啊，刘章杰和这些人觉得，这张昭应该趁热打铁，继续审问。没想到张昭不急于审问这老乞丐，反而呢让人每日到醉仙大酒楼取来当地名厨调制的山珍海味，好好款待这老乞丐、啊、只是不让老乞丐啊见着一滴酒就行了，不给他喝酒，好吃好喝。就这样过了七天，七天以后，张昭又突然命人停了老乞丐的伙食，连水也不给一口喝。弄得刘张杰等人呢，对这张昭的一系列断案操作大惑不解。那位说，这张昭葫芦里卖的什么药啊？这老乞丐究竟是不是这偷库银的人呢？那位咱没说嘛，这个故事一集说不完，咱们下回再说。